0: Olá, escritores e escritoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e esse é o Vivendo de Escrita, o podcast sobre marketing literário e publicação de livros para autores independentes. Talvez você já tenha ouvido o nome Vivendo de Escrita por aí e isso faz sentido. Em 2020, eu comecei um podcast tipo esse, só que bem menos profissional. Eu basicamente escolhi um tema sobre escrita e dava algumas dicas para escritores. eu até gostava daquele formato, só que eu achei que estava ficando uma bagunça. Por isso, resolvi mudar. Então, eu apaguei todos os antigos episódios e aqui estamos mais uma vez. Por isso, vou considerar este o primeiro episódio do podcast. Também queria aproveitar para dizer que agora o Vivendo de Escrita não está só... No podcast. Agora a gente também tem um Twitter, um Instagram e um Facebook. Uhul! É. Então, isso quer dizer que você pode acompanhar nossas dicas em qualquer uma dessas redes sociais. No Facebook você encontra nossa página Vivendo de Escrita. No Instagram estamos no arroba Vivendo de Escrita. E no Twitter, arroba Vivendo Escrita. Porque lá não coube todos os caracteres, então teve que ficar assim. É... Você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, onde o conteúdo é exatamente igual. E é onde a gente troca muita figurinha sobre o mundo da autopublicação. Os links para participar estão... Para entrar, para seguir a gente nas redes sociais, para participar dos grupos, estão todos na descrição deste episódio. Eu vou adorar ter você com a gente lá, especialmente porque a gente faz desafios mensais e o desafio desse mês de janeiro, você já deve ter adivinhado se leu o nome desse episódio. É sobre Pinterest. Aliás, você pode estar se perguntando, nossa Ju, mas o Pinterest não é aquela rede social cheia de imagens bonitinhas que eu uso para pegar inspirações? E eu te respondo, sim, é essa mesma. Só que o Pinterest é muito mais do que isso. E é, inclusive, muito importante para escritores e escritoras que querem ter seu livro cada vez mais conhecido. A curiosidade já bateu por aí? Então vem comigo que nesse primeiro episódio da Nova Era do Vivendo de Escrita, a gente vai falar sobre Pinterest e como você pode usar essa rede social para encontrar cada vez mais leitores. Muito bem. Vamos começar com o um básico. Pinterest é uma ótima plataforma para gerar tráfego. Talvez você nem saiba disso, mas todo e qualquer pin que você cria ou você repina, tem um link associado a ele. Ou seja, você pode colocar o link do seu blog, do seu Twitter, da sua página de autor da Amazon, do seu livro da Amazon, ou onde mais o seu livro seja vendido, uh, do seu podcast, do seu Instagram, enfim, de qualquer site ou rede social que você queira divulgar. E isso é muito incrível, porque a entrega orgânica de conteúdo do Pinterest é muito boa, muito alta, e vale muito a pena ser usado. Quem tem blog sabe que a gente precisa fazer um SEO muito bom, para ter os nossos posts, posts entregues na primeira página do Google. Com o Pinterest você não precisa disso. É claro que ter um texto bem feitinho, bem redondinho, com todas as técnicas de SEO colocadas ali vai te ajudar muito e vai conquistar as pessoas que estão lendo. Mas nem sempre isso é o suficiente, porque a gente compete com milhares de outros sites e milhares de outras pessoas falando muitas vezes sobre o mesmo assunto que a gente. Então, o Pinterest vai te ajudar a chegar nesses leitores mais fácil. Mas aí você pode falar, Ai, Ju, eu não tenho blog, vou colocar qual link, então? Lembra que eu falei que você pode colocar qualquer link? Então, é qualquer link mesmo. Só não vale fazer um clickbait, tipo, colocar um pin escrito ganhe dinheiro fácil e aí colocar um link para o seu livro de suspense na Amazon. Mas você pode colocar uma foto que você achou muito boa, que você postou no seu Instagram, colocar lá no Pinterest com o um link para o seu Instagram. Simples. Eu, por exemplo, uso o Pinterest para divulgar o meu livro, para divulgar o meu TikTok, o meu blog e o meu Instagram também. É uma plataforma muito versátil, mas que a base eu considero sendo a mesma que do Instagram, assim, mais ou menos. Porque você precisa fazer pins que sejam visualmente bonitos. Seja eles em vídeos, em fotos, ou somente templates, né? e enfim. Mas, então, guarde essa informação no seu coração, que ela é importante. Para ter sucesso no Pinterest, você precisa fazer pins bonitos. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque você deve pensar que é muita coisa. E sim, é. Mas você pode reutilizar fotos que você tirou para o seu Instagram, como eu já falei, ou mesmo reutilizar os templates que você fez para colocar no post do blog. Tipo o título do seu blog, que você fez aquela imagem bonitinha e tal. Você pode reutilizar isso. Porque o Pinterest aceita muitos formatos. E com isso eu quero dizer em questão de tamanho mesmo. Não é só no Instagram que ele tem um tamanho pré-definido. Que você não pode passar muito do que eles estipulam. E é por isso que você pode reaproveitar muita coisa que você já fez. Ou que você está fazendo no momento. E, bom, se você é uma escritora, uma escritora independente, que tá me ouvindo, eu sei que você já tem a consciência que vai precisar fazer meio que de tudo pelo seu marketing, né? Já que a gente precisa ser tudo, escritor, publicitário, relações públicas da nossa própria marca, para podermos vender os nossos livros. Então, acho que isso não foi uma grande surpresa para você, saber que tem todo esse trabalho extra. <risos> Mas voltando... Já que o Pinterest é para gerar tráfego e já que a plataforma aceita tantos formatos, qual seria o melhor formato para você começar a publicar pins? E a resposta que eu te dou é depende. Não me odeia, tá? Mas isso é real. É Porque o formato vai depender dos seus objetivos. Por exemplo, pins com fotos muito lindas não possuem tantos acessos aos links, porque as pessoas, não, a maioria das pessoas não querem saber de onde veio ou quem postou aquela foto em primeiro lugar, é muito difícil. Elas querem mais arrepinar a foto e usar a imagem como inspiração, por exemplo. O mesmo serve para desenhos e estétics, né? Porque a estética, muita gente faz por seus próprios livros e é uma coisa assim maravilhosa, eu amo. Então pode ser uma boa você fazer imagens desse jeito, bonitas, ou estéticas, ou seja, para ir colocando o nome do seu livro na cabeça das pessoas mas dificilmente eles vão clicar o link da imagem para conhecer efetivamente o seu livro, tá? Mas ainda assim vale bem a pena fazer, não é para você não fazer, é só você pensar é, nos objetivos. E a mesma coisa acontece se você faz pins de vídeos, é, a não ser que no final do vídeo haja uma chamada para o pessoal clicar no link, não sei. Mas eu vou dar um exemplo usando o que eu faço eu reposto praticamente todos os vídeos do meu tiktok no pinterest os vídeos são meio autoexplicativos entre aspas a maioria são memes, alguns têm algumas informações mas já estão sendo explicadas direto no vídeo ou seja, as pessoas vão ver, provavelmente vão dar umas risadinhas talvez elas salvem o pin e se gostarem muito, muito do conteúdo vão clicar no pin para verem mais vídeos que eu posto no tiktok mas essa última parte é um pouco difícil porque vídeos dão muitas visualizações e muitos salvos, se for em algum tutorial ou faça você mesmo. Mas mesmo assim, nem sempre o pessoal clica porque o vídeo já vai estar tá explicando tudo, isso que eu quero dizer, sabe? Eles, as pessoas às vezes pensam assim, ah, não vai ter nada mais para eu ver nesse perfil, porque o vídeo já me explicou tudo que eu precisava saber. Não sei se faz sentido isso na sua cabeça, mas é mais ou menos assim que funciona. Você também pode optar por fazer pins de carrossel. É tipo o carrossel do Instagram. Mas, se eu não me engano, só cabem até quatro imagens... Neste momento que eu estou gravando este podcast... Que é no dia 6 de janeiro de 2021. tá? E você não consegue colocar vídeos no meio desse carrossel. É só foto mesmo. Você pode usar para colocar quatro fotos que você acha bonitas ou para fazer posts informativos. E esses, aliás, são os que mais dão engajamento no Pinterest. Você pode fazer uma sequência de quatro pins explicando alguma coisa ou contando uma história, por exemplo. Agora, os pins que mais dão certo, na minha experiência, são os que contém texto. Surpresos? Pois é. Porque são os pins que as pessoas mais engajam, seja em questão de visualização, salvos, acesso aos links, então clicar nos links, e até mesmo comentários, pois é comentários, eu também fiquei chocada quando vi que as pessoas comentavam nos meus pins, porque eu nunca, isso aqui nunca tinha passado na minha cabeça que era possível você comentar nos pins, assim interagindo no Pinterest como uma rede social normal, mas é muitos dos meus pins têm comentários sobre as dicas, sobre o conteúdo do post do blog o que eu também não entendo, tipo assim por que, que a pessoa não comenta jeito no blog? direto no blog, né, mas beleza. Enfim, <risos> quando eu digo pins com textos, eu quero dizer que são os pins que possuem algo escrito, então um título chamativo contando sobre o que é o post do blog, um infográfico, uma quote, uma dica de escrita, sei lá, qualquer coisa com texto dá certo, pelo menos na minha experiência própria, assim, dá muito mais certo em questão de de engajamento, não é só. As pessoas não só salvam o um PIN, elas interagem com o um PIN. E eu, isso né, dá certo usando um template bonitinho, né? Óbvio, porque lembra que eu falei que seus pins precisam ser bonitos? Então, foque nisso. Tá, agora você já sabe para que serve o Pinterest de quais formatos pode usar para fazer seus pins. O próximo passo é transformar sua conta ou criar uma conta business que é onde você irá ver todos os dados e análises do seu perfil. Como esse aqui é um podcast, não vou te explicar como fazer isso. Até porque é bem intuitivo, é só você ir lá em configurações e mudar e tá tudo certo. Não sei nem se tem como fazer um tutorial em podcast pra falar a verdade, mas eu juro que é algo fácil de ser feito, tá? Depois disso, é só começar a incluir o Pinterest como um dos seus canais de divulgação. Simples. Mas como eu falei, nas redes sociais e no grupo do WhatsApp e do Telegram, eu dou dicas mais completas, tutoriais completos sobre como usar o Pinterest. Então não esquece de seguir a gente por lá. Use o Pinterest para divulgar o seu livro, o seu blog e suas redes sociais. Para crescer lá, o importante é ter frequência. É, um pin por dia, nas coisas que eu testei, é o ideal, mas se você não conseguir, tente fazer pins originais, ou seja, pins que você mesmo está criando e não só repinando de outras pessoas, pelo menos duas vezes na semana. E também, óbvio, repine conteúdo que tem a ver com o seu livro ou com o que você aborda no seu blog e nas redes sociais para já ir atraindo mais pessoas. Criar pastas e subpastas divididas por temas também é uma ótima forma de mais pessoas se interessarem pelo seu conteúdo. Porque eu não sei se vocês sabem... Mas você pode seguir apenas uma pasta no Pinterest, você não precisa seguir a pessoa. E, e aí é mais fácil de você acompanhar o que está sendo atualizado por lá. Enfim, eu acho o Pinterest uma plataforma muito completa, super fácil de usar e que é essencial para escritores. Realmente acho que você deve estar tá presente lá, porque vai te ajudar muito a ter mais alcance. Só para vocês terem uma ideia assim. Na época que eu tava bem focada no Pinterest, fazendo, eu cheguei a fazer já três posts por dia, tá? No Pinterest, mas é, eu percebi que assim, fazer três por dia ou fazer um por dia também não fazia tanta diferença em questão de alcance da plataforma. Então eu acabei fazendo, optando por fazer uma vez por dia. E, bom, quando eu tava bem focada, fazendo tudo direitinho, porque eu dei uma pausa assim nesse fim de ano, né? Do ano passado, férias, sabe como é? Mas quando eu tava bem focada, meu alcance era de mais de 2 milhões, ou seja, 2 milhões de pessoas estavam vendo os meus pins. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muita coisa. E eu queria também dizer que, óbvio, eu também repinava, mas quando você é, as, tem essa conta business, esse alcance é focado somente nos pins que você está criando, tá? Então, eu criando um pin por dia, que na maioria das vezes era só reutilizando coisas que eu já estava postando em outras redes sociais, eu tinha um alcance de 2 milhões de pessoas, né? Mas, como eu falei, é, em dezembro de 2020 eu dei uma pausa, precisava de uma pausa, assim, das redes sociais da vida de criadora de conteúdo, e aí o meu número caiu um pouco. Só que agora que eu já tô voltando à ativa, tô recuperando super fácil. Isso aqui é outra coisa muito boa do Pinterest. Você não é tão penalizado pela sua falta de interação, digamos assim, não da mesma forma que outras redes sociais fazem com você. E como eu já falei, o Pinterest é ótimo entregar conteúdo orgânico. Eu nunca... Fiz nenhum anúncio no Pinterest até o momento, então tudo isso veio de forma orgânica para mim. E eu acho isso muito incrível. <risos> Antes de finalizarmos esse podcast, eu queria só explicar por que, que eu tô falando de Pinterest para escritores. Quer dizer, fora todas as explicações do porquê usar a plataforma que eu já falei agora há pouco, né? É que eu sou formada em publicidade, Para quem não sabe. Eu fiz pós em marketing digital e eu tô sempre estudando sobre marketing, principalmente no marketing voltado para o mundo literário. E uma coisa que eu percebi foi: todo mundo fala muito sobre Instagram, né? Que é a vibe do momento. Agora o TikTok tá chegando também, mas por enquanto o Instagram é, um, é o que estão falando. E eu cansei disso. Existem outras redes sociais sociais ótimas que também merecem o seu esforço e às vezes merecem até mais esforço do que o Instagram viu gente não deixe o Mark Zuckerberg me ouvir falando isso mas é verdade e como tem muita gente falando sobre Instagram criação de marketing de conteúdo enfim eu quis trazer um olhar diferente de coisas diferentes para vocês então preparem-se para me ouvir falar sobre algumas redes sociais que você talvez considere aleatórias, tipo Pinterest, mas que, quando usadas com estratégia, trazem muitos resultados. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Fica o meu convite para você me dar ideias de pautas ou tirar dúvidas através das nossas redes sociais que estão na descrição aqui desse episódio. Ou também você pode entrar em contato comigo através do e-mail vivendodiascrita.com Ah, e você pode me encontrar no Pinterest também pelo usuário Juhitins. Eu vou soletrar porque o meu sobrenome é complicado. J-U-R-I-E-T de Tatu, J-E-N de Navio, S. Que lá eu tenho várias pastas, inclusive uma só para escrita, outra só para marketing, onde tem conteúdo muito legal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, Júlia.